0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gua kembali lagi dengan salah satu kasus yang cukup menarik sekali Ini adalah kasus Operation Odessa Sebuah operasi gabungan intelijen di Amerika Yang menyelidiki kerjasama antara Russian gangster dan juga kartel di Kolombia Dan kasus ini atau operasi ini meliputi Sebuah kasus penipuan terbesar yang pernah dilakukan kepada si Kali Kartel. Oleh seseorang yang nantinya gue akan jelaskan dan ceritakan kepada kalian. Dan menjadi salah satu penipuan yang besar banget yang pernah dialamin sama Kali Kartel. lu bisa bayangin Kali Kartel yang sebesar itu. Dan segila itu kalau misalnya nonton Narkos. Itu bisa ditipu oleh orang-orang ini yang nantinya akan gue ceritakan lebih lanjut. Nah tapi sebelum kita mulai ke kasusnya dan pembahasannya. Gue ingin ngenalin sebuah produk yang cukup inovatif. Ya karena gue sebagai perokok juga bisa dibilang, dan penyuka sensasi nikotin, gue menemukan sebuah produk yang cukup inovatif. Yaitu adalah sebuah kantong nikotin, ini namanya Velo. Ya, jadi namanya velo. Gua udah pakai sekitar semingguan ya. Jadi uh, ini kan isinya ada lumayan banyak dan sekarang sisanya tinggal segini karena gue lagi nyobain secara daily pakai ini. Dan bisa dibilang ini adalah barang yang lagi viral karena modelnya juga adalah Renata Muluk, idola aku ya. Dan memang ya ini menarik banget sih karena baru gue temuin nih di Indonesia khususnya. Dan ingat ini adalah barang untuk 18 tahun ke atas. Jadi bagi kalian yang masih di bawah 18 ya jangan beli gitu. Dan ingat ini bukan permen. Tapi ini adalah kantong nikotin, gitu ya. Nah awalnya sebenarnya gue juga nggak paham ini apaan, gitu ya. Tapi abis gue cari tahu sebelum gue membeli, itu akhirnya gue baru tahu bahwa Velo ini adalah kantong nikotin dan bisa jadi alternatif lo, sebenarnya buat ngerasain sensasi nikotin. Apalagi buat di momen-momen yang nggak mungkin banget lu nyebat atau misalnya lo ngevape karena di Hayalak ramai gitu. Apalagi saya rokok tuh udah, udah mulai susah gitu untuk lo ngerokok di tempat bebas. Nah Velo ini bisa banget jadi alternatif karena sensasi nikotinnya tetap bisa lo rasain gitu ya dan gampang banget pakainya dan ini menjadi salah satu produk pertama kali ini juga ada kantong nikotin yang bebas dari tembakau di Indonesia. Nah, kalau tahu sekarang ya juga gue kan tuh lagi sering banget nge gitu ya dan juga ngerokok juga gitu. Jadi, kenapa sebenarnya gue tertarik nyoba Velo ini ya karena bukan karena bisa dipakai di mana aja doang tapi karena juga varian rasanya juga banyak nih seperti yang lo lihat di sini ini yang biasa gue pakai ini adalah yang berry frost gitu kan dan juga lo bisa carilah rasa-rasa lainnya nanti lebih detailnya ada di situs resminya di velo.com yang gue suka dari velo sebenarnya lo nggak nggak perlu takut ada bau asap rokok yang bisa mengganggu pasangan lo misalnya atau mengganggu orang-orang apalagi lo misalnya lagi commute atau lagi jalan naik busway atau naik MRT kan nggak mungkin lo ngerokok atau ngevape di sana dilarang juga jadi untuk bisa tetepin dapet yang namanya sensasi nikotin ya lo bisa banget pakai velo ini menjadi alternatif lo untuk merasakan sensasinya dan buat lo yang penasaran sebenarnya bagaimana cara pakainya sebenarnya ini gampang banget kalau lo nonton videonya rentan tamuluk sama si boy william itu sebenarnya cuman dengan cara Pop set go gitu. Popnya adalah maksudnya ini lu bisa langsung buka. Sebenarnya ini ada 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 tempat pembuangannya ya di atas ini tempat pembuangan. Jadi jangan lu robek kalau misalnya nanti lu beli. Nah ini kantong nikotin ya. Ini cukup tipis. Jadi bisa lu pakai langsung nanti misalnya di gusilo atau di mana gitu ya. Nah ini setnya nih ceritanya. Lu bisa ngeset dimanapun di tempat yang lu senyamannya dan tidak mengganggu penampilan lu pastinya. Atau lu mau dari lidah gitu lah akhir gitu ya. juga bisa gitu ya. Tapi gue mau pakai tangan aja. Nah. nah misal kayak gitu, nah nanti itu tinggal go. Jadi setelah lu udah set, lu tinggal cabut aja jalan-jalan kemana tinggal melakukan aktivitas lu kembali untuk bisa merasakan si sen, -sen kotin ininya tanpa harus mengeluarkan asap dari mulut kalian. Nah, sebenarnya sensasi kayak gimana? Kalau lu penasaran, sensasinya sebenarnya nanti di awal-awal itu mungkin agak sedikit ada sensasi hangatnya. Nah, sensasi hangatnya itulah yang sudah menandakan bahwa uh, lu akan mulai merasakan sensasi nikotinnya. Nanti setelah itu baru rasanya mulai keluar nih, rasa yang lu pilih seperti berry frost ini. Jadi nanti akan ada rasa dingin-dinginnya. Nah gue beli si Velo ini kalau misalnya lu penasaran dan pengen beli gitu ya lu bisa banget beli di Velo.com harganya cuma 30.000 ribu aja per can ini Dan isinya ada 20 kantong jadi cukup banyak Dan variannya ada 4 ya Ada Berry Frost, ada Tropic Mix, ada Polar Min Dan juga ada satu lagi yang limited dan eksklusif untuk Indonesia adalah exotic cloth Bagi kalian yang mau dapetin rasa nasional gitu ya rasa lokal Karena ini ada rasa cengkehnya, dan nanasnya, ada ada jeruknya dan yang gue suka karena ini remind gue dengan rokok-rokok konvensional Seperti biasa karena dulu gue pakai filter juga gitu Dan ini bisa banget jadi alternatif lu untuk nyobain dan dapetin rasa tradisionalnya gitu ya Udah gitu ada dua level ya Ada yang rendah dari 2mg nikotinnya sampai yang ke 4mg nikotinnya Kalau lu baru make Velo gue rasa sih mendingan lu mulai dulu dari yang rendah Biar lu mulai terbiasa-terbiasa dapetin adaptasinya terhadap sensasi kicknya di awal Baru nanti lu bisa pakai yang medium intinya sih gue suka pakai velo ini kalau misalnya gue lagi meeting meeting sama klien gue sama brand atau misalnya gue lagi ada liputan kemana gitu ya ini bisa banget gue pakai terus kalau lagi gue di jalanan gue lagi misalnya lo mau netes um, apa namanya pakai vape luar ada susah gitu ini gampang banget karena ini long last sama 30 menitan jadi cukup bisa menjadi bantuan banget lah buat kita yang pengen dapetin sensasi nikotin di mana aja. Overall menurut gue ini recommended banget, gampang dibawa-bawa, tipis juga, ringan, terus lu bisa buang ini langsung di sini, kalau misalnya lagi nonton bioskop misalnya, jadi kalau misalnya tong sampah tuh rada jauh, ini bisa banget, udah all in one package banget menurut gue, jadi praktis, efisien, efektif untuk yang namanya nyobain sebuah hal yang inovatif, tapi juga dapetin sensasi nikotin di secara bersamaan, jadi menarik aja sih buat gue, dan gak ganggu penampilan kan, lu gak keliatan kan kayak gue lagi pake gitu kan, tapi sensasi nikotinnya dapet. Oke, okay, kalau misalnya kamu beli, ingat kalian bisa langsung beli di follow.com, dan jangan lupa juga, ini produknya buat 18 tahun ke atas. Jadi, kalau lu dibawa 18 tahun, ya nggak usah lah, jangan parah aja. Oke, okay? mari kita mulai kasusnya sebelum itu. Like, share, dan subscribe. Follow gue di @dairyfollson.com atau gue di Instagram dan di Twitter. Kalian bisa diminum kasus yang menarik. So, let's begin the case, guys. Operation Odessa Ini adalah salah satu kasus atau cerita yang paling menarik Yang pernah gue bahas dan gue ceritakan Sepanjang gue membuat channel DA ini ya Dan Operation Odessa ini adalah sebuah operasi ya Yang lahir di tahun 1990-an Ini adalah gabungan dari beberapa organisasi intelijen Seperti FBI dan juga DEA yang bergabung FBI itu Federal Bureau Investigator dan juga DEA Untuk yang namanya uh, urusan narkotika ya Drug Enforcement untuk memang akhirnya mengantisipasi gabungnya Kartel Kolombia atau kerjasamanya Kartel Kolombia dengan organisasi kriminal Rusia yang menjual banyak peralatan militernya yang akan digunakan oleh Kartel Kolombia untuk transportasi pengantaran kokain. Nah, operasi ini memang menjadi serius karena tiga orang yang bakal gue ceritain dulu satu persatu background dan keahliannya setelah ini. Yang pertama adalah Ludwig Feinberg, a.k.a. dipanggil Tarzan. Dia adalah orang Rusia yang sebenarnya Ukraina juga gitu cuma memang lebih familiar orang tuh dia tuh orang Rusia gitu karena ya perawakannya juga Rusia banget karena kan deket-deketan gitu ya. Dan memang dia adalah orang yang datang ke Amerika tahun 80-an tepatnya ke kota New York kotanya para mafioso ya. Lalu pada tahun 1981 Tarzan ini baru tuh dapat kerjaan di keluarga mafia Gambino dan dia juga menjadi tukang tagih di sana. Dan orang-orang yang belum bayar ke dia untuk biaya pengamanan dari mafia biasanya itu adalah bakar-bakar toko gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang atau pribadi atau perusahaan yang nggak mau bayar duit keamanan kepada mafia itu tugasnya si Tarzan dan partnernya adalah ngebakar toko tersebut. Karena supaya bikin mereka itu kapok supaya menjadi tanda bahwa orang-orang lain harus bayar kalau nggak tokonya bakal kebakaran juga nah tapi akhirnya memang Tarzan itu memutuskan untuk pindah ke Miami pada tahun 90-an karena partnernya pada suatu hari itu tiba-tiba ditembak dan meninggal dan Tarzan itu merasa bahwa ditembaknya partnernya ini adalah sebuah tanda yang cukup serius untuk dia lebih berhati-hati lagi di kota New York makanya dia akhirnya pindah ke Miami sebagai bentuk dari mengamankan diri sendiri dan juga atas dasar saran dari Gambino Family akhirnya disuruh pindah ke Miami Nah, lalu baru dia di Miami itu dia memulai kembali bisnisnya dengan uang hasil kerjanya selama bertahun-tahun di New York sebagai anak buah dari mafia dan membuka sebuah strip club pada tahun 1991. Kalau kalian mau tahu strip club apa intinya klub yang isinya orang pada yang enggak pakai baju. Nah, gitu intinya. Dan 90-an Miami adalah dalam konteks uh, pada saat itu Miami itu tahun 90-an adalah kota yang memang masih sangat-sangat-sangat bergelut dengan uh, narkoba dari Kolombia. Karena Kolombia adalah salah satu pemasok terbesar pada saat itu ke Amerika dan khususnya kota-kota besar di Amerika. Dan memang menjadi salah satu surganya para kriminal dari berbagai negara karena freedom, free country and American dream. Nama strip clubnya pada saat itu bernama Porkis. Diambil dari nama film favoritnya si Tarzan. Yang sebenarnya nggak perlu lo tonton karena isinya adalah dosa doang gitu. Tapi kalau memang lo mau tonton film itu, oke okay, Karena menjadi salah satu film yang cukup fun untuk ditonton. Tapi pastiin umur lo udah di atas 18 untuk nonton itu. Nah intinya strip club ini adalah salah satu tempat terbaik pada zamannya. Dan menjadi tempat yang paling liar pada masa itu. Yang mendatangkan banyak tamu. Karena banyak inovasi untuk urusan show-nya di strip club tersebut. Tapi Porky's itu memang menjadi tempat yang berbahaya di sisi lain dan cukup mematikan bagi sebagian orang karena memang isinya adalah orang-orang kriminal dan mayoritas memang banyak dari Rusia. Karena orang-orang Rusia atau kriminal-kriminalnya di Rusia itu tahu bahwa pemilik dari Porky's itu adalah orang Rusia jadi ya tempat nongkrong mereka ya kenapa nggak di tempat yang pemiliknya adalah orang Rusia juga jadi lebih mengerti mereka lebih dekat dan lebih aman. Jadi akhirnya menjadi tempat um, tempat nongkrong regulernya para gangster dan juga para mafia di New York karena Gambino Family juga kenal sama si Tarzan. Tapi memang selain jadi tempat kriminal di sisi lainnya juga jadi kayak memang ada beberapa sisi dari tempat ini beberapa artis juga datang ke sana karena rasa penasarannya dan untuk menikmati kegilaan dari pokies ini ya jadi kan work hard play hard gitu salah satunya adalah Vanilla Ice yang datang ke sana seorang penyanyi yang kalau lo tahu lagunya lah Ice Ice Baby ya kalau misalnya lo di tahun 2000an lah akhirnya mungkin nggak tahu yang memang lagunya tuh terkenal banget uh, pada masanya nah penyanyi ini ternyata Ngenalin si Tarzan ini ke salah satu orang yang menjadi aktor utama dari proses adanya operasional desa Itu adalah Juan Almeida. Seorang pedagang barang-barang black market dan lebih tepatnya barang-barang transportasi. Seperti mobil atau misalnya kapal boat atau helikopter atau apapun. Nah, Juan Almeida sendiri ternyata memang bukan orang sembarangan gitu. Profilnya cukup high profile di Miami. Dia tuh punya showroom mobil mewah banget ya. Jadi, mobil-mobil kelas yang gak bisa lo dapetin dari mana-mana lagi. Nah, biasanya si Juan Almeida tuh dengan showroomnya punya. Dan, dia juga kaya raya. Dan, ternyata, ternyata dia itu punya koneksi ke Kali Kartel. Dan, ternyata juga selain dia cuma berkomunikasi. Tapi, si Juan Almeida ini juga ikut menjual ataupun meminjamkan transportasinya untuk yang namanya nganterin kokain ke Amerika. Jadi sebagai distributor bisa dibilang, tapi distributornya distributor transportasi. Itu transportasi mau dipakai sama kali kartel mau ngapain, ya dia juga enggak mau tahu katanya. Tapi yang pasti dia juga udah tahu bahwa tujuannya adalah pasti nganterin kokain. Nah Juan Almeida sendiri adalah orang yang selalu dihubungi memang oleh kali kartel, jadi memang deket banget dan memang sengaja dihubungi sama kali kartel kalau kali kartel lagi pengen dapetin mobil-mobil baru misalnya atau transportasi-transportasi yang cukup aneh tapi up to date supaya bisa nganter kokain dengan yang namanya porsil lebih banyak dan juga dengan waktu yang lebih cepat. Makanya si kali kartel sama Juan Almeida tuh deket banget karena sama-sama membutuhkan. Nah, ada sebuah kisah yang cukup menarik di mana kali kartel pada masa itu ingin punya yang namanya Mercy SL 500 di tahun 90-an. Lalu si Juan Almeida itu mendengar request tersebut langsung dia iain. Namanya juga entrepreneur ya pengusaha pasti apapun bisa ia, Kulkasnya bisa terbang. Iya pak bisa terbang kulkasnya pasti kayak gitu kan. Dan si Juan Almeida itu memang langsung pergi ke Swiss pada saat itu. Dan langsung bawa mobil SL500nya pakai pesawat. Dan nganterin langsung ke kali kartel. Sebelum ada satupun orang di muka bumi yang punya SL500 di tahun 90an. Jadi memang akhirnya... Si Juan Almeida ini menjadi salah satu orang kepercayaan Kali Kartel untuk urusan transportasi dan perdagangan. Nah, Juan Almeida juga adalah orang yang jual sebuah bot super kencang yang ditanam sama mesin jet pada saat itu dimodifikasi ya dengan mesin jet supaya memang tujuannya adalah supaya bot tersebut saat lagi ngantar kokain itu nggak bisa dikejar sama bot polisi setempat karena udah kalah speed. Dan memang akhirnya dijual ke Kali Kartel itu seharga 2 juta US dollar per unit. Dan pada saat itu Kali Kartel itu beli sekitar 12 unit. Jadi banyak banget. Dan memang itu dibeli hanya untuk nganterin kokainnya dengan kecepatan tinggi. Dan saat itu memang Kali Kartel itu lagi gede-gedenya. Duitnya lagi banyak-banyaknya. Jadi memang dengan kata lain, apapun yang Kali Kartel mau untuk urusan transportasi dan distribusi kokain di Amerika, ya Juan Almeida adalah orang yang pasti pertama kali dihubungin dan memang menjadi salah satu orang yang bisa memenuhi keinginan liar dari Kali Kartel untuk urusan transportasi. Nah kembali lagi ke Tarzan. Tarzan itu di sisi lain adalah orang andalan para organisasi kriminal Rusia. Kalau ada sesuatu yang mau dikerjakan oleh Russian Gangster di Amerika. Yang dihubungin siapa? Ya adalah Tarzan. Karena Tarzan punya koneksi ke beberapa figur yang bisa memenuhi operasi dari para Russian Gangster. Dan memang akhirnya menjadi apa ya bisa dibilang kalau si Juan Almeida itu dekat banget sama kali kartel, ya si Tarzan dekat banget sama Russian Gangster. Nah kedekatan kedua inilah yang akhirnya mulai melahirkan yang namanya Operation Odessa. Dan memang dibuat sama para badan intelijen di Amerika untuk menginvestigasi aktivitas antara si Russian Gangster dan juga kartel Kolombia yang bekerja sama melalui dua calo ini, si Juan Almeida dan juga Tarzan. Nah lalu di tahun 1991, Uni Soviet itu kan runtuh dan jadi Rusia. Dan memang pada saat itu Gorbachev itu akhirnya dilengserkan dari tahtanya. Dan saat itu juga Rusia itu menjadi negara yang bisa dibilang uh, absen atas kekuasaan. Jadi nggak ada yang ngelit negara tersebut pada saat itu. Dan berdampak pada suatu hal yaitu semua barang di sana, sampai barang-barang militer pun itu bisa dibeli secara bebas. Free for all. Alias lu bisa beli tank misalnya kalau lu banyak duit atau beli helikopter tempurnya, bahkan pesawat tempurnya ataupun bahkan lu bisa beli submarine. Dan lu bisa beli apapun. Intinya kalau lu ada duit lu bisa beli apapun yang ada di Rusia pada saat itu. Nah disinilah Juan Almeida dan juga Tarzan itu menjadi sangat semakin dekat gitu karena pada saat itu si Tarzan kan tahu betul soal Rusia dan kenal betul sama Rusia gitu ya tahu betul kondisinya dan pada saat itu si Juan Almeida itu juga membutuhkan pembelian ke Rusia intinya dia dapat orderan dari kali kartel untuk beli motor di Rusia gitu Nah pada suatu saat itu si Juan sama Tarzan akhirnya berangkat ke Rusia gitu kan. Kenalan deket lalu mereka berangkat ke Rusia untuk ngebeli motor orderannya si kartel Columbia ini. Atau Kali Kartel. ya memang pastinya diuntungin sama mereka. Nah saat mereka berniat ke pabrik motor di Rusia. Sebuah fun fact juga muncul dan menjadi sebuah bumbu yang cukup renyah dalam kasus Operation Odessa ini. Dimana mereka tuh bisa menyewa 10 helikopter hanya untuk mencari pabrik motor tersebut dan ceritanya menurut gue cukup menarik gitu karena pada saat itu si Juan Almeida itu merasa bahwa kalau gua kemana-mana naik udara atau naik transportasi udara kenapa saat gua mau ke pabrik motor itu gua enggak nyewa helikopter aja gitu dan akhirnya si Tarzan itu telepon ke salah satu temannya di Rusia dia bilang apakah di sana ada helikopter yang nganggur terus kata orang di sananya bilang bahwa yes ada ratusan helikopter yang nganggur yang 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 bisa dipakai atau bisa dibeli nah pada saat itu si Tarzan itu bilang ya udah gue mau nyewa helikopternya nah kata orang dari Rusia tersebut sepertinya ini akan mahal banget tapi gue coba diskusikan sama tim nanti gue akan telepon lagi nah beberapa waktu setelah telepon tersebut mati akhirnya orang Rusia itu telepon lagi dan dia bilang Yes, helikopternya bisa disewain, tapi sepertinya bakal mahal banget gitu. Mungkin lu nggak bisa sewa ini karena harganya tuh sekitar 500 dolar per helikopter. Nah, si Tarzan yang dengar hal itu, itu langsung bilang. Hah beneran 500 dolar kata dia. Lalu itu disampaikan ke Juan Almeida. Dan setelah tahu harganya cuma 500 dolar satu helikopter. Yang tadinya mereka cuma mau nyewa satu helikopter untuk ngantri mereka ke yang namanya pabrik motor. Itu mereka langsung nyewa 10 helikopter beserta pilot-pilotnya. Dan fakta gilanya lagi. Itu mereka bawa 10 helikopter. Itu mereka nggak tahu jalan ke pabrik motor itu lewat mana. Sehingga mereka dengan gilanya. Itu stop helikopternya di tengah-tengah jalan mendarat di tengah-tengah jalan di mana orang-orang Rusia pada saat itu belum pernah lihat live helikopter tuh bentuknya kayak apa. Dan mereka turun dari helikopternya dan nanya orang di pinggir jalan kira-kira pabrik motor ini arahnya kemana. Dan orang awam aja sampai bilang bahwa ya lu terbang aja ke sana gitu, bukan nunjukin jalan lagi tapi lu terbang aja ke sana gitu. Sangki memang semua orang nggak pernah lihat helikopter dan norak banget saat lihat helikopter tuh kayak lagi lihat siapa gitu turun kan dari dari langit gitu ya. Dan itu memang keliaran keliaran yang memang dilakukan sama Juan Almeida dan juga si Tarzan selama memproses beberapa deal besar dari kali kartel. Nah, dari sinilah memang akhirnya mereka tuh jadi super kaya raya. Karena pada saat itu 100 motor yang mereka beli dari sana tuh harganya super murah. Bahkan sekitar mungkin bisa dibilang 80-90% dari harga orisinilnya Karena memang orang banyak yang nyari duit di Rusia juga. Udah kehilangan kepemimpinan juga. Jadi apapun dijual dan akhirnya jadi duit untuk mereka. Karena mereka gak dapet income gitu ya. Jadi duit berapapun diterima dan tentunya dengan cara menjual barang-barang dengan harga yang juga sangat-sangat murah dan itu akhirnya kan menguntungkan kali kartel dan bisa dibawa ke Kolombia. Karena memang akhirnya 100 motor itu dianterin dan mereka jadi Kaya raya banget dari bisnis tersebut dan ya mereka bisa tiba-tiba tuh kayak makan siang tuh tiba-tiba di Zurich Terus tiba-tiba pulang makan lagi di negara lain segala macam Jadi kayak makan siang di negara A, makan malamnya di negara B Dan juga beli-beli mobil-mobil sport dan segala macamnya dengan tinggal nunjuk doang Karena memang dapetin komisi yang begitu besar atau keuntungan yang begitu besar dari perdagangan transportasi ini Keduanya juga dalam beberapa proses pembelian transportasi ke Kali Kartel itu pernah membelikan dua helikopter untuk Kali Kartel juga yang bisa bawa sekitar puluhan ton ya untuk membawa kokainnya. Jadi helikopternya tuh modelnya ngehook gitu jadi barangnya atau kargonya bisa dihook dibawa helikopter dan itu bisa ngangkat puluhan ton dan itu diinginkan banget sama Kali Kartel. Karena dalam satu deliverynya bisa menguntungkan mereka begitu banyak. Nah. Ada fun fact lagi dalam proses ini karena saat mereka membeli dua helikopter tersebut Juan Almeida deal lalu Tarzan itu stay di Rusia sedangkan si Juan Almeida itu langsung ke Cali Cartel untuk dealing dan dapetin duitnya. Nah saat sudah deal itu Tarzan itu kan akan berangkat gitu ya memberangkatkan helikopternya karena helikopternya itu dimasukin ke pesawat pesawat terbang gitu, pesawat-pesawat militer gitu gede banget yang bisa masukin helikopter. Dan saat mau berangkat itu ternyata mereka tuh ditahan sama pasukan Rusia pada saat itu karena dia merasa bahwa pasukan tersebut nggak ada yang dibayar sama si Tarzan ini atau yang beli helikopter makanya mereka minta duit dan kerjasama. Dan saat itu si Tarsen itu sampai ngebohong karena takut dia bopain ya, dia ngebohong bahwa gue adalah temannya Pablo Escobar. <laughs> karena pada saat itu Pablo Escobar itu gede banget namanya dan itu pasukan Rusia langsung kaget banget. Bahkan si Tarsen itu untuk lebih meyakinkan lagi aktingnya, dia sampai telepon Juan Almeida tapi Juan Almeida ini dianggap sebagai Pablo Escobar. Jadi dia Nelfon Pablo gitu ya kan. Kayak nelfon Pablo dan nyuruh si Juan Almeida itu langsung ke Rusia. Dan karena kebetulan si Juan Almeida itu mirip banget sama Pablo Escobar waktu muda dan saat saat si Honeymooner itu nyampe ke Rusia itu mereka tuh nyangka bahwa si Honeymooner ini adalah Pablo Escobar saking miripnya dan akhirnya mereka selamat dan mengantarkan dua helikopter tersebut ke Kalikar lagi dan bisnisnya terus berlanjut berjalan dan kalau lu lihat prosesnya kaliber dari transportasi yang dibeli juga Semakin gede, semakin gede, semakin gede Nah setelah bisnisnya lancar banget Akhirnya Tarzan itu punya sebuah ide baru di mana dia tuh pengen membuat sebuah cafe Kalau dia udah punya strip club Dengan nama Porky's Dia pengen ngebikin lagi sebuah cafe Yang lebih apa ya Bisa dibilang lebih fine Lebih punya reputasi yang lebih high profile Makanya dia buat sebuah cafe Yang dinamakan Bebuska Yang jadi salah satu tempat Yang akhirnya mengumpulkan para gangster usia juga Karena lagi-lagi dia yang bikin dan Bebus Kalah juga yang memang akhirnya menjadi titik berbahaya untuk Tarzan dan Juan Almeida dalam menjalankan bisnis transportasinya. Saat seseorang bernama Grisha, itu seorang heroin trafficker dan juga teman bapaknya si Tarzan dari kecil yang memang udah dicari-cari di Amerika itu muncul-muncul tuh tiba-tiba ke kehidupannya si Tarzan. Jadi setelah lama hilang tiba-tiba muncul. Nah, ternyata Grisha ini kenapa bisa tiba-tiba muncul? Karena Grisha ini ternyata sudah ditangkap di Bulgaria. Dan dia diminta untuk memata-matai aktivitas Babushka dan juga Tarzan dan juga Juan Almeida di kafe tersebut. Dengan imbalan Grisha itu dibebaskan dari penjara di Bulgaria yang begitu sadis. Jadi Grisha itu saking gak kuatnya di penjara tersebut dan sebutannya juga adalah cannibal karena pernah gigit hidung polisi gitu ya. Dan karena dia gak kuat akhirnya dia setuju dengan penawaran tersebut ya yaitu mengkhianati uh, temannya sendiri. Dan memang akhirnya jadi tikus di Babushka dan karena Tarzan pada saat itu setelah ngebuka bisnis Babushka itu memang beberapa saat kemudian tuh karena ngambur-ngamburin duit jadi duitnya udah mulai sedikit dan kekurangan dan karena Babushka itu kurang menguntungkan karena isinya cuma buat ngumpul-ngumpul dan ketawa-ngumpul doang jadi tidak mengeluarkan profit yang cukup tinggi makanya dia membutuhkan pinjaman uang lagi. Nah jadi waktunya timingnya pas banget Grisha itu datang Babushka juga lagi butuh duit dan Tarzan itu juga lagi kekurangan dana dan akhirnya Tarzan itu minta dana dari Grisha. Dan si Grisha ini langsung minta duit ke DEA sebesar 80 ribu US dollar sekitar 800 kalau mungkin dulu tuh value -nya, value nya mungkin sekitar 1 miliaran rupiah mungkin jadi memang memang besar banget pada saat itu 800 ribu US dollar dan karena sudah ngimplan atau nyuntikin duit ke Babushka akhirnya si Grisha ini juga dijadikan seperti tangan kanan atau bisa dibilang floor manager dari Babushka sehingga si Tarzan ini akhirnya percaya dengan si Grisha untuk mengolah si babuska ini supaya bisa profitable nah jadi memang tugasnya Grisha itu tiap malam itu dia tuh foto-foto melaporkan apapun yang ada di bebuska kepada DEA dan siapa aja tamu-tamu yang masuk ke sana dan apa yang dilakukan sama tamu-tamu tersebut apa yang dibicarakan bahkan Grisha itu caranya untuk mendokumentasikan segalanya itu adalah memfoto setiap tamunya bareng sama dia jadi seakan-akan kayak Ah, memorable aja gitu ya sebuah apa ya sebuah dokumentasi gitu bahwa mereka pernah datang padahal tujuannya adalah untuk menunjukkan foto-foto tersebut dan setiap orang yang ada di foto-foto itu kepada DEA untuk penyelidikan lebih lanjut soal kerjasama antara Columbia Cartel dan juga si Russian Gangster melalui dua makelarnya ini. Nah memang. Setelah itu, prosesnya memang lebih panjang lagi. Dilakukan sama operasional desa, atau bisa dibilang lebih jauh dan lebih advance lagi, di mana dia pada suatu hari itu mengutus seorang agent untuk menyamar dan memasang penyadap di teleponnya. Babushka jadi bisa tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar. Nah, lalu pada sebuah telepon yang sudah disadap di Babushka ternyata ada sebuah telepon dari yang namanya Tony Aster. Seorang anak buah Pablo Escobar setelah dicek dan memang menjadi salah satu orang yang paling dicari oleh FBI dan menjadi kerjaan Interpol juga. Jadi memang sudah internasional polis juga udah ngejar si Tony Yester ini. Posisinya dalam organisasi Madeline Cartel itu nggak pernah disebutkan oleh Tony, jadi pas ditanya pun dia juga nggak mau jawab. Nah Tony Sestar sendiri itu adalah orang Cuba yang memang masuk ke Amerika pada tahun 80-an, ini backgroundnya sedikit, dan memang dia punya mimpi untuk jadi anggota kartel pada saat itu dan ingin banget kaya raya di Florida, dan akhirnya berhasil juga jual kokain senilai 1 juta US dollar pada tahun pertamanya, sebagai tentunya orang yang distribusin kokain dari Pablo Escobar atau Medellin Cartel Dan akhirnya kabur juga dari Amerika pada tahun 90-an karena urusan kokain, jadi dia kabur supaya tangkap dan Tony Astor itu kenal dengan Juan Almeida ternyata saat lagi nyari mobil-mobil black market, mobil-mobil sport. Dan kenal juga dengan Tarzan saat si Juan Almeida ini ngenalin Tarzan ke Tony di Caracas, Venezuela. Saat-saat Venezuela itu masih kaya raya. nggak seperti sekarang udah bangkrut ya. Nah intinya secara singkat cerita ketiganya itu jadi teman baik gitu. Karena tahu bisa sama-sama menguntungkan dan tentunya bisa membuka bisnis perdagangan transportasinya jadi jauh lebih luas. Karena Tony Hester adalah seorang yang super powerful di kartel. Dan mulai kerjasama lebih besar akhirnya kalau cuman urusan transportasi ya Juan Almeida tuh bisa. Tapi untuk deal-deal yang lebih gede lagi tentunya membutuhkan orang yang kenal banget sama kartel. Dan karena si Tony Ester ujung-ujungnya juga jadi free agent intinya dia bisa ke kartel kartel dan juga kali kartel. Dan pada era-era tersebut juga si Madeleine Kartel juga sudah mulai uh, goncang gitu ya. Dan akhirnya dia bisa berbisnis sama kali kartel gitu dan... Memang si Tony Ester akhirnya terakhirnya adalah dekat banget sama Kali Kartel sebagai salah satu orang yang cukup dipercaya sama Kali Kartel untuk diling-diling uang-uang gede. Nah karena keterikatannya Terzen atau Babuska dan Juan Almeida ini kepada Tony Ester seorang figur yang lebih gila lagi dan jadi kejaran Interpol dan juga FBI. Makanya DEA atau Operation Odessa ini jauh lebih advance lagi. Bukan hanya sekedar menyadap tapi kali ini menurunkan agent samarannya bernama Alex itu memang... Sengaja diturunkan ke lapangan untuk dapetin informasi lebih lagi. Dan pada saat itu prosesnya adalah Grisha yang sudah jadi tikus di Bebuska itu ngebawa si Alex ini untuk dikenalin ke Tarzan agar bisa temenan gitu Dan pada saat itu Grisha memakai metode ya ceritanya dia tuh udah kenal sama si Alex ini udah dari lama dan si Alex ini juga udah kenal sama si Tarzan itu dari Tarzan itu masih kecil banget. Jadi mungkin Tarzan lupa tapi ini teman baiknya si Grisha. Nah karena konsepnya si Tarzan adalah ya temen lu ya teman gue juga jadi yaudah akhirnya mereka akhirnya deket gitu. Deket sama si Alex ini yang, yang sebenarnya adalah agent samaran dari di Nah lalu tepatnya pada tahun 1995 di sebuah hotel itu Alex dan Tarzan itu meeting berdua. Jadi mereka tuh ngobrol di sebuah kamar hotel di Fontainebleau. Saat itu Alex itu ngajak ngobrol dengan tujuan pura-pura jadi orang yang dagang narkoba dan tujuannya meeting dengan Tarzan pada hari itu adalah untuk ekspansi perdagangannya dia. Jadi memang pura-pura pengen ekspan dan butuh bantuannya si Tarzan. Nah, pada pertemuan tersebut, sebenarnya sudah ada sebuah hal yang cukup menegangkan, gitu, di mana tarzan itu sudah sempat curiga bahwa ada kamera di sana karena dia sempat dagangin kamera-kamera yang modelnya kayak gitu. Jadi, dia langsung nunjuk tuh ke kamera tersebut, dan memang dia cukup curiga sekali karena pada awal masuk ke kamar tersebut, saat si tarzan mau duduk, itu si Alex bilang, "Lu duduknya di sini aja, di mana tempat duduknya menghadap ke kamera tersebut." Tapi karena Alex pada saat itu cukup calm, cukup tenang namanya juga undercover agent sampai sekarang bahkan masih menjadi undercover agent gitu. Ya dia santai aja nanggepinnya dan akhirnya Tarzan percaya bahwa itu bukanlah kamera perekam gitu. Dan jadi akhirnya selamat gitu meeting tersebut. Dan juga dari meeting itulah Alex itu tahu bahwa Tarzan dan dua kawannya lagi Juan Almeida dan juga Tony Esther sedang yang namanya proses dealing super gila di mana Kali Kartel itu pengen beli submarine atau kapal selam militer. Ini gede banget ya jadi kalau tadinya dealnya cuman boat cuman kayak helikopter tapi kali ini perdagangannya udah gila banget yaitu submarine submarine. Disinilah skenario tergila itu terjadi saat ketiganya itu berusaha menjual sebuah kapal selam tempur Rusia ke Kali Kartel. Untuk urusan distributor lagi ujung-ujungnya di mana pada sebuah malam ada orang kartel yang memang ngomong ke Tony Yester untuk beli kapal selam milik Rusia untuk distribusi kokainnya dia. Nah setelah meeting dengan kartel tersebut itu Tony Yester itu langsung ketemu sama Huan dan Tarzan untuk cariin submarine buat kali kartel dan apakah memungkinkan gitu kan yang tahu pasti kondisinya adalah si Tarzan pastinya. Nah, setelah dapat info tersebut, itu Tarzan itu langsung telepon ke temannya di St. Petersburg, di Rusia, dan dapat lampu hijau untuk bisa beli submarine dari kenalannya. Lalu Tony dan Tarzan itu langsung pergi ke Russia. Setelah mendapat green light, itu mereka langsung pergi ke Russia untuk ngurusin soal dealing submarine ini. Nah, keduanya itu saat ke Rusia, itu ketemu sama Admiral dan Kapten Submarine-nya. Dan bilang bahwa ya mereka bisa beli submarine ini. Jadi kata pasukan Rusia lu bisa banget beli submarine ini dengan harga tertentu tentunya. Lalu mereka semua pesta dulu bahkan bahkan sauna bareng alias gak pakai baju bareng gitu ya. Karena memang itu adalah part of culture-nya dari Rusia. Untuk bisa kerja sama bareng karena lebih deket adalah sauna gitu. Sauna dan tanpa busana. Nah akhirnya keduanya itu setelah party-party setelah sauna bareng. Akhirnya mereka tuh dibawa ke Navy Base-nya untuk touring. Walaupun sebenarnya nggak nggak bisa tuh orang biasa harusnya masuk-masuk dan keliling-keliling dan touring gitu kan itu kan fasilitas strategis gitu ya. Tapi karena mereka punya duit dan utusan orang-orang gede juga ya duitnya banyak banget jadi ya mereka bisa diajak keliling bahkan diajak masuk ke submarinenya gitu ya. Walaupun itu bukan submarine yang akan dibeli tapi setidaknya itu adalah yang mirip dengan yang akan mereka beli belikan yang akan mereka beli itu ada dari tempat lain. Tapi intinya untuk meyakinkan bahwa submarine-nya itu ada di Rusia. Dan pada saat itu memang mereka itu harus banget foto dengan submarine tersebut untuk meyakinkan Kali Kartel bahwa mereka gak nipu dan bahwa submarine itu ada. Jadi Kali Kartel mau ngeluarin duitnya untuk ngebayar submarine itu. Karena kalau nggak ada bukti foto, ya si Kali Kartel nggak akan percaya. Nah, pada saat itu, si, si Tony Yester ini nyuruh ke si Tarzan untuk lo ambil foto. Tapi karena Tarzan tuh tau banget bahwa lu nggak mungkin boleh foto di naval base kayak gini gitu. Apalagi lu foto buat hefan-hefan doang. Ya, akan mungkin dikasih gitu. Dan bener aja... Ya karena si Tonyester mau tahu juga ya oke okay, Tarzan itu coba tanya ke Admiralnya apakah gue boleh ambil foto dengan submarine lu karena kalau misalnya gue nggak foto nanti pembelinya mungkin gak percaya sama gue. Tapi saat itu tentunya jawabannya adalah gak boleh. Tapi yang menarik adalah Tarzan itu tiba-tiba nawarin duit ke Admiral itu senilai 200 dolar. Pada setelah Gorbachev itu lengser kalau lu mau tahu para Admiral tersebut itu cuma dapet duit mungkin sebulan... Cuma sekitar 20 dolar. Nah ditawarin 200 dolar langsung di depan mata saat itu juga. Melihat duit tersebut tentunya Admiral itu langsung totally agree setuju banget untuk foto. Bahkan kalau lihat fotonya lebay banget itu fotonya bisa sampai di depan submarine gitu ya. Sambil sambil bahkan Admiralnya ikut foto gitu tadinya. Dan sampai pasukan-pasukannya juga ada yang bantu fotoin semuanya. Jadi banyak banget fotonya karena ya mereka excited dan akan bagi-bagi duit -bagi tersebut ke teman-teman di rusianya karena sebulan 20 puluh dolar dan kali itu dia dapat 200 ratus dolar easy way banget hanya dengan ngijinin dua orang kaya ini foto gitu dan mereka juga akan dapat lebih banyak duit lagi gitu setelah foto tersebut jadi ya mereka kasih foto dan bahkan fotonya lebih banget dan banyak banget lalu memang foto ini juga menjadi titik blunder dari penjualan summer ini ya memang dealnya puluhan juta dolar yang nanti gua akan reveal harganya berapa di mana foto-foto ini akhirnya bocor ke Alex yang adalah si undercover agent karena si Tarzan itu naruh foto-foto tersebut itu di meja kantornya. Jadi setelah mendapatkan informasi soal bahwa Tersen itu akan mendapatkan deal submarine yang disangka dia cuma bercanda tapi setelah lihat foto-fotonya menjadi bukti otentik. Itulah yang akhirnya dia yakini betul bahwa yes, mereka ini benar-benar bakal yang namanya ngejual submarine Rusia ke Kali Kartel. Nah, yang jadi keresahan utama dari para badan intelijen atau Operation Odessa ini di mana karena si submarine ini bukan hanya bisa mengangkat ratusan ton dalam sekali berangkat, tapi juga bisa sekali untuk tidak bisa dideteksi oleh radar. Karena walaupun bunyi mesinnya itu kencang banget. Tapi ternyata samperin ini punya kapabilitas. Untuk bisa pakai listrik. Dan gak bisa bersuara sama sekali. Jadi sunyi banget. Below the radar. Dan ini membahayakan banget. Karena lu bisa transportasi ulang. Dengan jumlah ton yang luar biasa banyak dan bahkan nggak bisa dideteksi radar. Makanya dengan itu, Operation Odessa ini jadi sangat-sangat serius banget. Karena ini adalah benar-benar yang namanya dangerous threat untuk negara Amerika pada saat itu yang memang... ...lagi banyak-banyaknya dapat kasus narkoba dan dia itu lagi kerja keras-kerasnya pada era-era tersebut. Lalu lanjut lagi ke dealing proses submarine ini. Nah setelah memakan beberapa waktu ya, setelah si Tarzan dan juga Tony Ester itu foto-foto di submarine itu... Nah pihak Rusia ini mulai gelisah gitu Kenapa nih deal tuh gak jalan-jalan gitu Jadi akhirnya si pihak Rusia ini tuh Nagi-nagi dan mulai gak percaya sama Tarzan Mana duitnya, mana bayarannya Dan Tony juga sudah mulai punya firasat sebenarnya Bahwa memang Tarzan dan Juan itu sepertinya Bakal ketangkap gak lama lagi Karena dia sudah mulai mendengar-mendengar gitu Bahwa ya si deal samarin ini mulai, mulai bocor ke beberapa pihak Jadi si Tony Ester punya firasat yang cukup buruk pada saat itu Nah karena memang dia mencium lah namanya juga uh, kelas kakap ya jadi tahu banget ya aroma-aroma di mana orang bakal ketangkep gitu. Dan bener aja pada tahun 1997 sebelum deal Samarin tersebut jadi itu si Tarzan itu akhirnya bermodalkan rekaman telepon dari si Tarzan dan juga beberapa teman-teman rusianya. Itu yang memang sudah disadap di Babushka itu akhirnya Tarzan itu ditangkap oleh polisi setelah dia nganterin anaknya pagi-pagi ke sekolah. Nah setelah tahu bahwa Tarzan itu sudah ditangkap gitu ya di Amerika, nah ternyata Tony Ester ini baru mengungkapkan sebenarnya Misi dia dari awal sebenarnya memang bukan untuk menjual submarine itu, tapi melainkan project submarine ini dijadikan untuk dia bisa nyuri duitnya kali kartel. Kalau lo mau tahu harga submarine itu dijual sama Tony Ester itu 35 juta US dollar. Hasil nego-nego karena di awal dia bilang 50 juta US dan kali kartel belum setuju dan akhirnya ketemu di tengah di 35 juta US dollar. Gue belum tahu bagiannya si Tony Yester dan kawan-kawan bersama Tarzan dan Juan Almeida itu berapa dan untuk pihak Rusia berapa. Intinya dealnya ada di 35 juta USD ya pada saat itu tentunya angkanya besar banget. Dan kenapa sih Kali Kartel itu mau dengan harga 35 juta USD? Karena Tony Yester sebagai sales ahli dia bilang memang kalau misalnya lo sekali trip bisa ngebawa sekitar ratusan ton ya di summer ini. Tentunya lo bisa langsung dapetin balik modal di first trip. Di distribusi yang pertama. Jadi dengan pertimbangan tersebut. Kali Kartel itu langsung setuju. Dengan pembayaran 35 juta US dollar. Nah. Karena balik-balik lagi. Si Tarzan itu udah ketangkep. Dan Tony Ester juga mempunyai rencana busuk dari awal. Dan ya nipu dua temennya. Nah sebelum si Juan Almeida itu bisa ngontek Kali Kartel. Karena memang McLaren atau orang tengahnya. Dan orang yang kenal sama Kali Kartel banget. Untuk deal ini adalah si Tony Ester. Tony Ester itu langsung pergi ke Kolombia pada saat itu supaya dia tidak terlihat mencurigakan dia tuh cuma minta dulu sama kali kartel itu DP sebesar 10 juta US dollar sisanya lagi katanya nanti dia akan minta lagi intinya ini duit akan dibawa DP dulu ke Rusia setidaknya supaya pihak Rusia itu tenang dulu dan memang deal ini memang akan benar-benar terjadi dan langsung kali kartel itu ngasih tuh 10 juta US dollarnya ke Tony Ester pada saat itu tapi memang Ternyata bukan dibawa ke Rusia, melainkan akhirnya si Tony Ester itu bawa kabur duit sepuluh juta USD-nya ke Amsterdam ke rumah temannya. Dan temannya itu disuruh cabut lah ke Spanyol gitu pada saat itu, dan dikasih sepuluh ribu USD 10 untuk kabur supaya benar-benar enggak -benar bisa dideteksi kehadirannya Tony Ester di Amsterdam. Nah, Kali Kartel pun kan tahu betul bahwa ternyata dia tuh ditipu sama si Tony Ester dan sebagai kartel yang bisa dibilang high profile banget dan ditakuti sama banyak orang, tentunya yang nggak bisa tinggal diam. Mereka tuh langsung nyari-nyari si Tony tuh ada di mana dan salah satunya mereka nyari ke Juan Almeida yang memang teman deketnya dari Tony Ester. Yang tentunya hubungannya dengan Juan Almeida pada saat itu si Kali Kartel ini pengen tahu tempat tinggal dari keluarganya Tony Ester, anak istrinya. Dan karena si Juan Almeida itu takut dipapain juga gitu ya Akhirnya ya dianterinlah si Kali Kartel ini atau utusan Kali Kartel ke tempat tinggalnya Tony Ester Walaupun ternyata itu nggak bisa ngancam Tony Ester sama sekali Bahkan Tony itu walaupun sudah dihubungi sama Juan Almeida bahwa dia dicari-cari sama Kali Kartel Itu Tony Ester tuh emang bener-bener nggak -bener ada takutnya Bahkan dia berencana untuk dapetin sisa dari pembayaran submarine yang buat tipu-tipu dari dia Yaitu 25 juta US USD lagi di mana dia tuh nelfon kali kartel pada suatu hari di mana dia minta kali kartel untuk bawa sisa duitnya Untuk pembayaran submarine Jadi kali kartel tuh masih pura-pura gak tau ke, Ditipu sama si Tony Ester gitu Jadi supaya bisa nangkap si Tony Ester Jadi pura-pura Apa ya bisa dibilang uh, Gak tau apa-apa gitu ya Jadi saat ditelepon tuh oke okay, gua akan bawa duitnya Nah karena Tony Ester juga Memang jago banget dan memang dia pengen ngetes saja Apakah dia udah ketahuan apa belum Dengan pasti dia bilang bahwa dia tuh ada di sebuah taksi, dimana mana sebenarnya dia tuh ada di seberang di mobil lain, dimana dia mengawasi taksi tersebut. Nah, setelah dia benar-benar bilang ada di taksi tersebut itu, kali kartel tuh sekitar 10 orang tuh langsung nyerbu itu taksi, bawa tuh taksi pergi gitu bahkan. Jadi disitulah dia baru tahu bahwa dia memang dikejar-kejar sama kali kartel dan juga dia nggak mungkin bisa dapetin 25 juta US nya atau sisanya. Dan memang kalau lo mau tahu bahwa memang si Tony Ester itu akhirnya kabur kaburan gitu ya, kabur kaburan entah kemana kemana. Lah, intinya lu bisa satu hari di negara mana, satu hari lagi di negara lain. Intinya dia kabur kaburan terus dan gak tertangkap cukup lama. Sampai akhirnya pada tahun 2017 itu akhirnya dia tuh berhasil ditangkap di Roma dan ditahan di Italia tanpa ada sisa katanya dari 10 juta US dollar yang Hasil nipunya kali kartel dan nipu teman-temannya juga di Amerika. Ya sebenarnya adalah teman baik harusnya tapi ditipu demi duit 10 juta US dollar. Tapi memang cerdas ya maksud gua si Tony Ester ini ya. Bisa nyuri duit dan ketangkapnya setidaknya duitnya udah habis gitu. Dibanding udah habis nyuri gak lama ketangkap gitu kan. Jadi menurut gue cukup cerdas apa yang dilakukan sama Tony Ester pada saat itu. Karena akhirnya duitnya juga udah habis entah mana, atau memang diumpetin di suatu tempat. Supaya pas dia saat bebas dia bisa dapetin duit lagi. Nah Tarzan di sisi lain itu dipaksa sama polisi untuk cepuin temennya sendiri si Juan Almeida untuk memberikan statement terkait yang namanya um, Juan Almeida itu ikut dalam operasi perdagangan submarine ini yang sangat membahayakan ya dan sangat akan merepotkan DEA pada saat itu ya dan ya karena memang si Tarzan itu bisa dibilang dikasih iming-iming dapat penahanan lebih longgar dan juga keluarganya jadi bisa diamankan juga gak dipapain ya Tarzan mau gitu untuk cepuin si Juan Almeda yang sebenarnya adalah teman baiknya dia. Tapi memang cerdasnya si Tarzan ini juga saat dia dideportasi ke Israel sesuai pasport yang ditemukan pada saat itu milik si Tarzan. Di deportasi ke Israel Tarzan itu menarik statementnya dan itulah yang membuat Juan Almeda bebas dari segala tuntutan karena dia sudah cabut statementnya. Sampai sekarang ketiganya sebenarnya gak pernah ketemu lagi Kalau lu nonton di Netflix ada detailnya itu judulnya Operation Odessa Itu mereka tuh udah gak pernah ketemu sama sekali Karena si Tarzan juga sudah dilarang ke Amerika Lalu si Tony Ester juga sudah ketangkep Dan Wuhan Almeda masih dengan bisnisnya dan ketiganya sepertinya sudah sama-sama benci, walaupun benci benci cinta itu karena sebenarnya Tony Ester itu pengen ngasih duit sekitar berapa juta US dollar ke si Tarzan, tapi karena dia tahu Tarzan itu sempat nyepuin si Juan Almeida, jadi si dia tuh enggak mau si Tony Ester. Walaupun Tony Ester juga kan penipu gitu ya, bahkan mereka berdua itu tadinya enggak pernah tahu bahwa duit 10 juta itu pernah ditransfer ke Tony Ester. Jadi itulah dia kasus dari uh, Operation Odessa atau proses dari penangkapan Operation Odessa yang cukup panjang ya. Ini udah kayak podcast ya. Jadi emang cukup lama. Tapi semoga kalian enjoy. Karena ini salah satu cerita yang cukup menarik dan terbaik yang pernah gue bawakan. Menjadi sebuah cerita yang sangat-sangat interested buat gua Interested. Ya. Yeah gitulah intinya oke okay, so itu aja yang bisa gue ceritakan kepada kalian soal Operation Odessa ini lama banget jadi semoga menemani kalian dan terima kasih sudah nonton sampai akhir kalau misalnya kalian nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di kartel-kartel selanjutnya dan sebentar lagi mungkin gue akan bawain soal MIT Blackjack Team dan juga Columbia Biggest Bank Heist oke okay? So, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di Santosa gue di Twitter, dan di Instagram. Kalian bisa DM-dm gue kasus yang menarik. Dan sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya -kasus karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas. Don't forget to join membership to support me further way, itu So, see you on the next case, guys. I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it